0: Armonía de los Cuatro Evangelios Serie del 2021 Jóvenes de la Iglesia Bautista Primera de Quilmes
1: Y Águila, recuerda esa historia también? Muy bien, entonces más adelante en la clase vamos a hablar un poquito de esa también Bueno ese fue el abre boca para la clase. Es la lección entonces número 13. Los milagros de Jesús. Y está en la página 49 para los que nos escuchan en la, en la grabación. Bueno, vamos a, a interactuar un poquito. ¿Qué es un milagro? ¿Qué me dice ahí que es un milagro? ¿Qué puede ser un milagro? Vamos a ver.
2: Que pase? algo sorprendente
1: vamos a anotar esa palabra, sorprendente y algo complicado que pase bien, dijo él. nos puedes ayudar a complementar la definición
3: quizás un eh, accionar el divino eh, o penal, puede ser.
1: Bien, otra palabra importante en la definición, un accionar divino mezclado también con la definición de ágata que ocurre en la Tierra Bien, ¿y Steffi, ¿Para complementar?
0: Un milagro ajá Pero es que ya yo
1: leí Bueno, Estefi dice que no porque ya leí yo bueno, No, bien.
0: es algo así sin leer, es como algo impresionante, como algo que no es común algo así, que no es común
1: Bien, entonces por lo menos esa eh, 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 ya con esas tres podemos ar armar una definición con las palabras que usaron fue algo impresionante algo eh, oh, sorprendente. sorprendente fue la otra palabra por un accionar divino en la tierra ¿sí? y me metemos también que es algo muy complicado que suceda como nos decía Agui ¿Sí? ese complicado que suceda lo metemos en la parte de la tierra y lo podemos colocar dentro de, un, de lo que serían las leyes naturales ¿sí? la tierra y complicado que suceda dentro de las leyes naturales Bueno, vamos a ver qué dice la Real Academia Española, que lo tengo aquí, estamos en vivo dice, es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino eso es lo que dice la Real Academia Española entonces, se asemeja mucho a la definición que y si construimos aquí entre ustedes tres. Y efectivamente es eso, y lo que vamos a recalcar eh, entre, entre varios puntos fueron los que ustedes dijeron. Muy bien. Accionar divino es, la, es, es como tal lo, lo principal de la definición. Eh, superior al origen o al orden natural. Sí, es algo muy difícil que ocurra que nosotros con nuestro poder humano o fuerzas humanas no podemos realizar entonces son tres acto divino es superior al orden natural y que con las fuerzas humanas no lo podemos realizar eso es importantísimo tenerlo claro para saber qué implicaba o qué representaba que Jesús hiciera milagros bueno muy bien por la definición, entonces vamos a seguir. En, la, en el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, pero más que todo en el Nuevo, vamos a encontrar palabras que lo, se utilizan para cuando ocurren milagros. O mmm, algunas son sinónimos, depende del contexto en que esté hablando la Escritura. Las palabras que se usan mucho son maravilla que tiene que ver con lo que Agatha y Estefanía dijeron, algo impresionante, algo sorprendente, maravilla, una señal, un poder potentoso, portentoso, perdón, o la palabra también prodigio. Prodigios y señales, recuerden, que se, puede, se encuentra así en la Biblia también. Acá en la diapositiva tenemos las palabras. Perfecto. Vamos entonces a nombrar tres que son muy muy utilizadas en el nuevo testamento que son maravilla señal y poder u obras portentosas la primera la vamos a buscar en marcos 6:51. no voy a dar todos los ejemplos para que no se haga tan largo pero luego en los próximos ejemplos en los eventos como tal sí vamos a leer mucho marcos 651. a ver
3: te lo leo si sí, este, que dice
0: te lo leo los chicos
1: bueno, se los voy a leer yo aquí rapidito dice y subió a ellos en la barca y se calmó el viento ya vamos a ver ese contexto después y ellos se asombraron en gran manera y se que maravillaban y se maravillaban entonces acá la palabra maravilla si bien está haciendo aquí alusión es más que todo a la reacción que causaba en las personas este evento milagroso o esta acción milagrosa ¿si? ¿sí? Eh, implica más la reacción de las personas que veían esa, ese obrar sobrenatural y bueno se repite en, en varias eh, oportunidades en, en los evangelios, está en Marcos 2.12 también, Marcos 4.41, y bueno, ahí en, la, en, en el tercer párrafo lo vemos. Eh, también de, se dice, o sea, podemos encontrar que se, se usa en conjunto con la palabra señal. La segunda palabra que vamos a revisar es esa, señal. Esta, esta palabra, eh, o, el, o la cercanía que tenía de Dios la persona que hacía el milagro. Eh, se escucha como un ruido no sé si ustedes lo escuchan no sé si es acá bueno, seguimos entonces entonces la palabra señal tenía más que ver eh, más que con las personas que lo escuchaban o que lo veían tenía que ver con la persona que realizaba el milagro y esa palabra la podemos ver en Juan 3.2 si lo pueden leer alguno de ustedes Juan 3.2 Perfecto. Entonces, ahí se están, están haciendo referencia a esos milagros que hace el Señor. Y otra vez en donde se utiliza es cuando los judíos demandan señal, y está ahí mismo en Juan 2.18 que dice, y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal los muestras ya que haces esto? Entonces ahí se están refiriendo a los milagros. Pero tenemos que saber que... Un milagro es una señal, pero una señal no necesariamente es un milagro. ¿Sí? ¿A qué me refiero? A, en el cuadernillo tenemos el ejemplo de que cuando los ángeles se le aparecen a los pastores, cuando nació el Señor Jesús, eh, eso no fue algo milagroso, fue una señal, sí, pero no ocur ocurrió un milagro como tal. Entonces, importante saber que un milagro es una señal, pero la señal o una señal no necesariamente, o depende del contexto o de lo que esté ocurriendo, o si obra y cambia el curso regular de lo que es natural, entonces ahí sí es un milagro. ¿Sí? Bueno, y la tercera palabra es poderes o u, perdón, u obra of, eh, portentosa. Entonces, aquí, al igual que la señal, eh, esta característica o este poder reside es en la persona que hace el milagro No, no tiene que ver directamente con los que lo ven o reciben ¿sí? Entonces, como dice el cuadernillo eh, Reside originalmente en el mensajero divino que Dios faculta para eso Y eso lo podemos ver en Mateo 7.22 ¿sí? Donde especifica que los milagros son obras poderosas Ahora vamos con la naturaleza de los milagros en la naturaleza de los milagros, repito lo que dije hace unos minutos, que es que alteran el orden de fenómenos naturales. ¿sí? Y cada milagro que nosotros vemos en las Escrituras y que ocurre en el mundo tiene un propósito, no es algo aleatorio. También vemos que los evangelistas destacan, más que todo es la autoridad de Jesús en, en hacer los milagros, que vamos a separar los milagros como tal pero que la autoridad que él tiene en eso en hacer los milagros y no solo, no solo de palabra sino en hechos que los hechos son esos, esos milagros que contra toda naturaleza humana se ven efectuados vemos que la, la impresión que, es, que se dicta del Señor Jesucristo en cuanto a los milagros es de una autoridad irresistible que no, no se puede, digamos, doblegar a lo que dice el Señor. O sea, lo que dice el Señor así es y no se resiste a nada. Más que todo, más que todo, se, eh, más que todo, hace ese énfasis o esa impresión Mateo, más que los demás. De hecho, Mateo relata mucho más breve los, los milagros. Más que, digo, menos breve, me refiero a que no da tantos detalles de lo que está ocurriendo en el contexto, ya lo vamos a leer, sino que le da más protagonismo o hace más eh, énfasis en la autoridad que tenía Jesucristo, o que tiene Jesucristo, perdón que tiene Jesucristo. Pero los demás evangelistas eh, no dejan a un lado la autoridad que tiene el Señor Jesucristo, pero le dan también importancia a los puntos característicos del contexto ¿sí? entonces, ¿cuáles son eh, los milagros o los, que, o los que la autoridad del Señor Jesús eh, tiene influencia? son en general en particular, o sea, son todos en general, pero los dividimos de la siguiente manera lo que es la enfermedad lo que es el poder demoníaco y lo que son las fuerzas naturales en estos tres campos que lo puede englobar, se engloba todo prácticamente eh, estos tres campos no se resisten ante la autoridad del Señor Jesús de ninguna manera, no se resisten entonces empecemos lo interesante empecemos con los milagros de las sanidades, en el libro vamos a hablar de los milagros más importantes pero hay muchos más entonces los milagros de sanidad más importantes los podemos ver en primero en Mateo en un compendio que él hace de tres eh, sanidades interesantes Que lo vemos en el capítulo 8 desde el versículo 2 hasta el versículo 17 ¿sí? Entonces Mateo allí hace un compendio de tres eh, milagros de sanidad Para poder transmitir un mensaje al pueblo judío Recuerden que Mateo le escribe al pueblo judío y el mensaje está en el versículo 17, pero antes de dar el mensaje del versículo 17, vamos a ver cuáles son esas sanidades. La primera sanidad es la del leproso. Ahí en la pantalla están las citas bíblicas. Alguien que busque Mateo 8, del 2 al 4. Vamos a repartir Joel, Mateo, Agui, Marcos y Estefanía, Lucas. ¿Sí? ¿Me avisan cuando el de Mateo lo tenga? ¿Dos al cuatro? De dos al cuatro, sí. Por favor. Y aquí, vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si
3: quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero, se limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: Mira, no le digas a nadie, si no ve muéstrale al sacerdote y presenta la ofrenda que
1: ordenó Moisés para testimonio a ellos perfecto, gracias Joel antes de leer el siguiente vamos a, les quiero comentar un detallito un detallazo, recuerden que a mí me encanta como en estas clases son de la armonía de los cuatro evangelios me encanta como ver las diferencias que hay con los otros evangelios ¿no? entonces fíjense que hay la descripción en dos versículos Vino el reposo y, y se postró ante él. Este es el, el detalle que vamos a revisar. Se postró. Postrar para nosotros significa que se arrodilló. Sí, si quieres, puedes
2: limpiarme. Y Jesús, niega misericordia. De él, extendió la mano. Y le dijo, quiero, feliz y él quedó a un lado y así que a un lado al instante se puede de aquel y quedó limpio entonces encargó y y le pidió y le dejó y le dijo mira, no digas nada de nada sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído comenzó a divulgarlo mucho y a divulgar el hecho. El hecho de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venía a él de su
1: parte. Perfecto. Y ahora, bueno, aquí, en el detalle, en se dan cuenta que Mateo y Marcos eh, dicen lo mismo hacen énfasis en lo mismo cuando el leproso les ruega o sea los dos colocan ese detalle sí, y, y le y le pregunta a Jesús que si quiere sanarlo ¿Sí? los dos tienen ese detalle pero en la parte de aquí dice se, eh, que se incó de rodillas el otro dice se postró por ahora son sinónimos pero nos podemos imaginar a la persona así un detalle ahora vamos a ver qué dice Lucas Lucas es Lucas 5, del 12, sí. Sí. al 16.
0: Dice, En otra ocasión, cuando Jesús estaba en un pueblo, se presentó un hombre cubierto de lepra. Al ver a Jesús cayó rostro en tierra y le suplicó, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y tocó al hombre. Si sí quiero, le dijo, queda limpio. Y al instante se le quitó la lepra. No se lo digas a nadie, le ordenó Jesús, solo ve... Preséntate ante el sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que sirva de testimonio. Sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada, cada vez más, de modo que acudían a multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar.
1: Perfecto, gracias Estefi, gracias chicos. Bueno, acá, como nosotros que nos encanta leer y nos encanta hacernos la película en la cabeza de lo que está pasando... Ya vemos entonces ese pequeño rompecabezas que se termina de completar y ya no nos imaginamos como en la imagen que está en la dispositiva a la persona hincada así o de rodillas así o postrada así, sino que ya lo sabemos, ya sabemos que está el rostro en tierra. Y ya eso para nosotros es una imagen totalmente distinta de cómo le pide al Señor eh, que lo sanara. Ahora vamos con las características del milagro. El Señor primero que todo, vemos que es misericordioso y cariñoso en el, en el milagro, porque se interesa por el leproso, aún tomando en cuenta que en ese momento, en ese, bueno, igual en, en otras etapas, en, en otras culturas también, el leproso no era, no tenía derechos, era expulsado de la sociedad, era eh, co representaba contaminación para la persona que lo tocase. Eh, era un coronavirus, como dice Estefanía, pero no, es eh, otra cosa. Entonces, el Señor Jesús, a pesar de eso, él sin sin eh, tomar en cuenta esa, esas visiones sociales que habían, tiene cuidado y cariño de él y le dice, sí, quiero, quiero sanarte. Y lo toca. El tocarlo ya aquí representa para los judíos algo fuerte. Y lo otro, que el Señor Jesucristo vino para apoyar también la ley entonces él respeta la ley y le dice ve al sacerdote y declara a que está sano y, y haz la ofrenda eh, que está escrito que Moisés eh, como, como lo dice Moisés ¿no? y, y él, y él lo, que la, lo que le está haciendo énfasis a Levítico eh, 14 10 al 32 que es la ofrenda o el sacrificio para santificar a la persona que tenía lepra y que fue sanada ¿Sí? y lo otro, la otra característica importante es que el Señor Jesucristo le dice no se lo digas a nadie, che mira no se lo digas a nadie le dice, a él y a unos cuantos se lo dijo pero es muy difícil que un milagro <ríe> la gente no lo quiera eh, eh, exteriorizar y comentar pero la idea es que o lo que el Señor Jesús no quiere es que la gente lo busque a él por un milagro sino que lo busque por quien realmente es entonces lo que él eh, le quiere comentar de cuando de que no lo diga y no lo divulgue a todo el mundo es que no lo vayan a buscar a él por las por los motivos equivocados ¿sí? y eso nos suele pasar eh, y hay que tener cuidado con eso que a veces buscamos a Dios solamente por lo que nos interesa o lo que nos conviene bueno ese es el primero el leproso el segundo es la sanidad del siervo de un centurión una historia espectacular el mismo orden ¿les parece? Eh, Joel lee Mateo y Agui lee Lucas. Dentro, ah, tenemos a Pablito. Bienvenido, Pablito.
3: Oh, okay. Del 5 al 13 será. ¿no?
1: Del 5 al 3, eso es correcto.
3: Ok. Entrando a Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, «Señor, mi criado está postrado en casa» paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, «Yo iré y le sanaré». Pero respondió el centurión, el centurión y dijo, «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este «Ve y va», y al otro, «Ve y viene». Y a mi siervo, «Haz esto y pase». Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, «De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentaron con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes». Entonces Jesús dijo al centurión ve y como creíste se ha hecho y su criado fue sanado en aquella misma hora
1: perfecto Joel, gracias bueno, antes de ir a Lucas aquí tenemos otra cosa importante que tomar en cuenta recuerden que yo les dije que Mateo no describe el contexto en detalle sino que le hace énfasis al milagro pero más que al milagro, a la autoridad que tenía Jesús sí, o que tiene perdonen, que tiene Jesús a la hora de eh, realizar el milagro Ahora vamos a ver qué dice Lucas. Presten atención a lo que dice Lucas. Aquí Mateo dice que el centurión fue a hablar con Jesús. O sea, dice, el centurión le pidió a Jesús. Pero no explica cómo se lo pidió, ni por qué medio, ni cómo. Ahora en Lucas iba a dar el detalle. Ese es el, el cronista verdadero, el, el periodista perfecto. ¿Lo tienes ahí? Sí. Ajá. ¿Qué Después dice?
2: Después que terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo del centurión, a quien, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciendo es digna de, de, le, de que le concedas esto porque aman a nuestra nación y nos edificó y nos edificó una sinagoga y Jesús fue con ellos pero cuando ya no estaban lejos de la casa el centurión envió a él unos amigos diciéndole Señor, no te molestes pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni aún me tuve por digno de venir aquí pero di la palabra y mi siervo serán salvos porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este, ve y va, y al otro, ven y bien, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose, dijo a la gente, que le seguía os digo que ni aún en Israel me he hallado tantas sedes. Y al regresar a casa, los que iban, iban. Los
1: que habían sido enviados hallaron tan al ciervo que había estado enfermo. Perfecto. Gracias, Águil. Bueno, entonces ahí complementamos el de Mateo. Vamos a ver el punto importante. Mateo explica tal cual como Lucas el hecho de eh, la muestra de fe tan grande que tuvo el centurión. Antes de hablar de ese punto que es el más importante, que es el milagro, vamos a ver el contexto del centurión. Aquí Lucas nos está explicando que el centurión no fue personalmente a hablar con Jesús. ¿sí? ¿Quién era el centurión y cuál era el contexto? El centurión pertenecía al pueblo romano, que gobernaba sobre el pueblo de Israel. En ese momento, él estaba en el ejército de ocupación, es decir, ellos gobernaban en Israel. Estaba en el ejército que estaba sobre Israel. Los judíos no les gustaba, no les gustaba estar dominados por, por los romanos. Por lo tanto, ellos, por ser gentiles y de paso estar debajo de ellos, era, eran mal vistos, los judíos. Eh, los judíos eran más, eh, veían mal a los gentiles y, por supuesto, mucho más a los romanos que estaban gobernándolos a ellos. Se puede interpretar que su criado también era, posiblemente, también romano. Pero vemos que el centurión, que nos lo detalla Lucas, eh, llegó a amar al pueblo de Israel. Y esto significa, va más allá, que una palabra simplemente que se interesó eh, y amó. Vamos allá, eso puede, nos puede transmitir que él se apasionó con la cultura de Israel, de hecho a tal punto que les construyó una sinagoga. Y todo esto puede dar a significar que él creía en las Escrituras sí o tenía cierta influencia en lo que las escrituras eh, del pueblo de, de israel eh, tenían entonces eh, vemos que de ahí también está su fe él escucha de jesús y lo considera un maestro lo considera el mesías de las escrituras entonces él vemos que tiene noción de las escrituras porque él dice que el maestro no podía entrar en su casa ¿Por qué? Porque en ese contexto, si un maestro de la palabra, un maestro de la ley, entraba en la casa de un gentil, se consideraba que estaba siendo impuro, no, se, no, no estaba bien visto. Entonces, ahí vemos que el centurión tenía cierto conocimiento de la palabra, ¿sí? o cierto conocimiento de la cultura, que no es más que ese amor o esa pasión o esa, eh, por el pueblo y por la cultura. Entonces, el, después, bueno, ese es el contexto de, de, cómo, de cómo el centurión le, le hace la solicitud. Y luego viene la extrau, extraordinaria manifestación de fe, que por eso les digo, cada vez que yo leo esta, este, este milagro, yo digo, wow, o sea, ¿qué, ¿qué otro ejemplo no podemos tener también de fe? Eh, que le dice al Señor Jesucristo yo soy su militar y, 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 y funciona así en la, en, en, en la milicia cuanto más contigo que todo te obedece todo va a seguir lo que tú dices tu instrucción y bueno Jesús es maravilla de, de esa fe entonces eh, tenemos ese milagro interesantísimo y tenemos luego el tercer milagro de este compendio que hace Mateo que es la suegra de Pedro? Lo vemos en Mateo 14 al 17. Eh, vamos a darle Mateo a Estefanía. Marcos se lo dejamos a Pablo. Y Lucas lo leo yo. ¿Sí? Mateo 8, 14 al 17.
4: Eso es corto.
0: Dice, cuando Jesús entró en casa de Pedro, vio a la suegra de este en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre se le quitó. Luego ella se levantó y comenzó a servirle. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus y sanó a todos los enfermos. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores.
1: Perfecto, hermoso. Pero vamos a ver Para nuestra cinematográfica en la cabeza Nuestra imaginación Vemos que el Señor Jesucristo entró a la casa de Pedro Tocó a la, a la suegra de Pedro Y la señora se levantó Quedó sana del momento Y, y, y se le fue la fiebre Ahora vamos a ver qué nos dice qué nos dice Marcos Que lo debe tener Pablito
4: Marcos,
1: Marcos 1 del 29 al 34.
4: ¿Me busco? No, en Marco, pero no... Hey, 29 al 34. Esa. Okay. qué? ahí, ¿está bien? O te, si no busco la... la Reina Valera, ¿crees?
1: O... Vamos a ver qué dice esa, ¿sí?
4: Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y Andrés. La sobra de Simón estaba en la cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirla perfecto el, ahí
1: no, Sí. Arriba. perfecto, entonces estamos alimentando ahora nuestra, nuestra cinematográfica en nuestra imaginación ahora en, la, en el primero vimos que entró y la tocó y la, y la sanó ¿Sí? aquí vemos que entró, los discípulos le comentaron le pidieron él, se, él la, 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 la tocó y la levantó Y ahí se sanó La dejó la fiebre ¿Sí? Entonces alimentamos nuestra cinematográfica Nuestra imaginación en la cabeza de lo que está ocurriendo allí Ahora vamos con Lucas 4 Del 38 al 41 Lo tengo yo Dice Entonces Jesús se levantó Y salió de la sinagoga Y entró en casa de Simón La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ya al instante, le, le servía. Entonces ya tenemos la cinematográfica completa. En, Jesús vino a la sinagoga, entró a la casa de Pedro. Los discípulos le dijeron que la suegra estaba enferma y tenía fiebre. El Señor Jesucristo fue hacia ella, se inclinó, la tocó. Y aquí dice que reprendió también. Entonces podemos deducir que hizo una pequeña oración allí. Reprendió, ahora, como dice Steffi, y se incorpora a la señora, se levanta pues, y está sanada totalmente. Ya tenemos una cinematográfica completa, con los tres evangelistas. Y lo más importante de acá es que hay dos puntos: aquí, el que nosotros el que quiere resaltar a Mateo, lo va a decir nosotros, pero realmente es Mateo el que lo quiere resaltar, que es una mujer, y segundo, que inmediatamente fue sanada, le servía. A él y a los discípulos, pero inmediatamente fue sanada, le servía. Y eso es un ejemplo para nosotros: que nosotros, inmediatamente que el Señor nos perdona, y sanados, pero perdonados, es lo importante. Nosotros tenemos que servir al Señor. Nuestra vida es para servir al Señor. Entonces, en resumen, con estos tres milagros, ¿por qué Mateo, que le escribe a los judíos, los está representando? O los está colocando como los principales. ¿Por qué? Cada uno representa a una clase social o un aspecto de la sociedad que no tenía una vida plena o prácticamente no tenía derechos, que eran los leprosos, los gentiles y las mujeres. En ese momento, en la sociedad, ellos no tenían eh, los derechos como las demás personas. Entonces, son importantísimos porque eh, nos está queriendo decir que el Señor obviamente vino a buscarnos a todos, incluyendo a estos que estaban siendo rechazados por la sociedad. Uh -huh. o, sea, sí. se o se consideraban inferiores, como dice Steph, tal cual. Entonces, por eso Mateo le hace ese énfasis, los recopila esos tres, y son súper importantes. Ahora vienen otros milagros importantes, eh, que lo vemos, el de los dos ciegos, que lo, lo vemos en Mateo 9.27 ¿quién me ayudará a buscarlo? Agui Agarramos a Agui Y alguien que vaya buscando, Juan 4 del 43 al 54 ¿Sí? Joel. ¿Quién vos? Joel. Joel Joel buscaría Juan 4 del 43 al 54 ¿Sí? Uh -huh. Y bueno, aquí nos avisa cuando lo tenga Mateo 9, 27 al 31 sí.
2: Pensando Ajá. De aquí le siguieron dos hijos dando voces y diciendo ten misericordia de nosotros hijo de david y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y jesús les dijo creéis que puedo hacer esto ellos dijeron sí señor entonces les tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe os sea hecho ...y los ojos de ellos fueron abiertos... ...y Jesús les encargó... rigurosamente diciendo... ...mira... ...que nadie lo sepa... ...pero salidos ellos... ...divulgaron la fama... ...de Él por toda la cristianza.
1: ...perfecto... ...gracias Agui... ...bueno... ...aquí nuevamente vemos... ...un milagro del Señor Jesús... ...en el, en el ámbito de la sanidad... ...sí... Vemos aquí eh, algo hermoso que es la prueba de fe, cuando el Señor le pregunta, ¿creen que puedo hacerlo? ¿Sí? Y ellos le responden, sí, sí, creemos que lo puedes hacer. Eh, y lo otro es que nuevamente él le dice que no lo divulguen, que no lo digan a nadie, por el mismo tema que yo les digo que eh, no busquemos al Señor por, el, por un interés, de una señal o un milagro sino porque verdaderamente es y lo que hace en nosotros que es que nos limpia de nuestros pecados pero bueno, es inevitable que un milagro una persona que, que reciba un milagro es inevitable que lo quiera que lo quiera comentar, que lo quiera exponer, que lo quiera compartir ahora tenemos otro milagro que está en Juan 4 40, de 43 al 54 que es el hijo del noble, de un noble. ¿Qué nos dice nuestro reportero Joel?
3: Dos días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, «Si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis?» El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las siete le dejó la bebidas. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vivo. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea.
1: Amén. Gracias, Joel. Bueno, perfecto. Perfecto. Ahí vemos entonces que un oficial del rey, del rey Herodes Antipas, de ese momento, es el que le está rogando a Jesús, y lo vemos en el versículo 47, que le ruega, le suplica, le implora, inclusive podemos deducir que se arrodilló, por aquí no nos da el detalle, pero imagínense a un padre desesperado, viéndole al Señor Jesús que sane a su hijo, y luego leemos en el otro versículo, en el 49 si no me equivoco, eh, cuando Jesús le dice, eh, ustedes lo que están, lo, si, no dema, si no ven señal o prodigio, no van a creer. Entonces él le vuelve a decir, Señor, sana a mi hijo. ¿Sí? El niño estaba, el niño estaba eh, por morir. Entonces vemos eh, la desesperación del padre por su hijo y bueno, que Dios le concede también eh, ese milagro y lo, y lo sana en el mismo momento. También por la fe de ese padre. Vemos también la historia que vimos en el video, que es la que se dice en el cuadernillo, en la página 51, en el párrafo 4, que es la sanidad y el perdón. Eso lo vemos en Mateo 9, del 1 al 8. Eh, Agui nos ayuda con Mateo 9, del 1 al 8. Pablito con Marcos nuevamente, 2, del 1 al 12. Y Estefanía con Lucas 5, del 17 al 26. Sí.
2: Entonces, sentándose en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Se vio el despachero y un paralítico teniendo sobre una cama, tendió sobre una cama, y al ver la fe de ellos, dijo al el paralítico. Ten ánimo, hijo, sus pecados son sus perdonados. Entonces, algunos de los cristianos decían dentro de ti. Este blasfema. Y, Dios, y conociendo Jesús, los pensamientos de ellos, vi, ¿por qué pensáis mal en mis corazones? Porque... ¿Qué es más fácil decir los pecados que son perdonados o decir levántate y anda, pues para que el, el Hijo del Hombre tiene propiedad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó de tu casa. y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que ha dado. tal
1: cosa. Perfecto, gracias Aguil. Bueno, aquí como lo describe Mateo, si nosotros antes no hemos leído o escuchado la historia o no hemos visto el video que vimos al principio del, de la clase, no, no, no imaginamos eh, la casa abarrotada de gente que no se podía entrar por la puerta. Y no imaginamos tampoco que lo hacen descender del techo, ¿sí? Entonces, importantísimo. Vamos a hacer al que tiene Marcos, que es Pablito. que nos dice Marcos?
4: Del 1 al 12,
1: ¿no era? Del 1 al 12, eso es correcto. Okay. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se
4: yo que estaba en casa. E inmediatamente, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos construyendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse de la causa de la multitud, descubrieron, eh, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados en uno de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué hablaba este así? Blasfemias, dice... ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Eh, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir a un paralítico: tus tu pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra, en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera de que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa.
1: Amén. Gracias, Pablo. Ahora vamos con Lucas y al 41.
0: Lucas 5, del 17 al.
1: Ah, perdón, 5 del 17 al 26, es ah. correcto
0: Un día mientras enseñaba estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley Que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén Y el poder del Señor estaba con él para sanar a los enfermos Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús Pero no pudieron a causa de la multitud Así que subieron a la azotea Y separando las tejas lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo, «Amigo, tus pecados quedan perdonados». Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar, «¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?» Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo, «¿Por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados quedan perdonados o levántate y anda». Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían, hoy hemos visto maravillas.
1: Amén. Bueno, gracias chicos. Bueno, aquí tenemos la, el panorama completo, la historia completa, tal cual como la vimos en el video. Eh, ahora sí podemos hacer la imagen cinematográfica en nuestras cabezas. Entonces vemos aquí aspectos importantes en este milagro, que es el, la fe que tienen los amigos del paralítico en que él pueda ser sano. Entonces demuestra en la efectividad que tiene también la fe en beneficio de otros. Son importantes. Otro punto es que el enlace que ellos a que los evangelistas hacen en cuanto a la sanidad y el perdón de los pecados es importante. Porque normalmente, cuando hay una liberación, una sanidad, estamos hablando también de que eh, también tiene la autoridad el Señor Jesucristo de tener de dar una liberación espiritual o, o, o perdón de pecados. ¿sí? Es está dentro de su poder, dentro de su autoridad hacerlo como lo expresa Jesús en estos versículos y otro detalle importantísimo como estamos hablando de la armonía de los cuatro evangelios es que Mateo no da la explicación completa del contexto eh, visualmente o de lo que está ocurriendo en ese momento ¿sí? mientras Marcos y Lucas describen que estaba abarrotado eh, la casa, estaba llena de gente y las multitudes se agolpaban inclusive afuera eh, por eso que el paralítico eh, con sus amigos, sus amigos suben al paralítico al techo y quitan las tejas y lo bajan justo enfrente donde está Jesús. En cambio Mateo simplemente dice que le trajeron a Jesús un paralítico. Entonces eh, la importancia siempre de leer las tres o los cuatro evangelios para entender el contexto de todo lo que está ocurriendo en ese momento. Muy bien, terminamos la etapa de los de sanidad, pero no significa que no hayan otros milagros de sanidad, tenemos el eh, uh, hay,
3: de la mujer del de 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 flujo de sangre que lo vamos
1: a ver un poquito más adelante también en una pequeña alusión eh, el de lo tenía por acá el hombre que tenía bueno hay, hay otros más el de, el de Betesda uh, para usted de contar hay unos cuantos ahí otros, sí. pero vamos entonces ahora con los milagros de los eventos sobrenaturales Aquí tenemos uno muy interesante que es el de que Jesús calma la tempestad. Eh, Joel nos ayuda con Mateo, si le parece, el 8 del 23 al 27. Yo leo Marcos. Y, este, y Pablo, el y Pablito el, el, el de Lucas, ¿sí? ¿Sí?
3: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron Y es aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande Que las olas cubrían la barca, pero él dormía Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo Señor, sálvanos, que perecemos Él les dijo ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza y los hombres se maravillaron diciendo ¿qué hombre es este que aún los vientos y el parque le obedecen?
1: Perfecto, gracias Joel Aquí yo en Marcos tengo lo siguiente Dice así Aquel día, cuando llegó la noche les dijo Jesús, pasemos al otro lado y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas ¿Sí? ahí el contexto cambia un poquito en Mateo no especifica que iba con otras barcas acompañándolo pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba en Mateo no lo especifica así nos lo, lo sobreentendemos pero ya aquí da un poquito más de detalle Entran el agua está entrando a la barca, a las barcas. De tal manera que ya se negaba. Dice Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le, le, más específico, donde estaba durmiendo Jesús. El otro le decía exactamente donde estaba durmiendo. Y le despertaron y le dijeron, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo... Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces tenieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Bueno, ahí vemos que tiene da mucho más bueno un poquito más de detalle que Mateo. Ahora vamos a ver qué nos dice Lucas con nuestro reportero Pablo.
4: Dice, Aconteció un día que entraba en una barca con sus discípulos Y les dijo, pasemos Al otro lado del lago Y partieron Pero mientras navegaban, él se durmió Y se desencadenó una tempestad De viento en el lago Y se anegaban y peligraban Y vinieron a él y le despertaron Diciendo, maestro, maestro, que perecemos Despertando él Reprendió el viento y a las olas Y se salió Y se hizo bonanza Y les dijo ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros ¿Quién es este que aún los vientos y a las aguas manda y lo obedece?
1: Amén Bueno Ese milagro un Milagro hermoso Sabemos que Dios cuida de nosotros Y de hecho no tenemos que decirle que nos ayude Porque nos estamos muriendo, que nos estamos ahogando Porque él lo sabe ya pero aquí hay un detalle muy curioso y muy importante. Este milagro en Mateo es el primer, el primer milagro na, de la naturaleza o natural que hace Jesús en Mateo. Mateo le escribe a los judíos. Entonces, ¿por qué Mateo lo coloca como el primer milagro de natural? Porque él lo está, le quiere como hacer énfasis a los judíos de que Jesús tiene la misma autoridad que Dios, ¿y cómo se lo demuestra? Vamos a Salmo 107, 28 al 30 Y díganme, yo se lo voy a leer Y díganme usted si no se parece a lo que ocurrió allí Dice en el Salmo 107 A partir del versículo 28 dice Entonces claman a Jehová en su angustia Y los libra de sus aflicciones Cambia la tempestad en sosiego Y se apaciguan sus ondas Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban.
0: Aquí dice, Amén. permiso, Engel. aquí lo dice como más parecido al relato porque esta es la nueva versión internacional, dice en el 29 cambió la tempestad en suave brisa y se sosegaron las olas del mar como que lo relacionan un poco más.
1: Entonces, no es casualidad que este milagro se, se haya escrito con, con tanto detalle, porque lo que nos está queriendo decir el significado es que Jesucristo es Dios. Jesucristo también, Jesucristo es Jehová, ¿sí? ¿Qué es lo que hace alusión, Salmos? Que está haciendo alusión de que Jehová es el que calma la tempestad. Entonces, Mateo le está diciendo, es judío, ¿cómo más se lo voy a decir? Este, este es. Este es el que estábamos esperando, mira, Si no se parece, se parece igualito. Como dice por ahí. Bueno, ese es el, el milagro natural que es el primero que vemos en, en, en Mateo. Luego, inmediatamente después de ese milagro, viene el milagro de la liberación del endemoniado Gadareno. Los que leyeron su versículo, eh, los textos, ahí mismo lo tienen. En Mateo 8, 28, me ayuda Joel ahí si puede. Marcos, me ayuda Estefanía. Y Lucas, eh, Pablo. Es muy
0: largo, Mateo
2: 5,
1: del 1 al 20. Bueno, leemos Mateo primero y luego los demás damos un... porque son largos. Ok.
3: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los endemoniados le robaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo: Ir. Y ellos salieron. Y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí: todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron y viniendo de la ciudad contan, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados y toda la ciudad salió el encuentro de Jesús y cuando le vieron le rogaron que se fuera de sus contornos
1: perfecto gracias Joel bueno los otros no los vamos a leer porque son en suma casi un capítulo <ríe> esos dos pero lo importante acá es eh, entender como le dijimos al principio cada milagro tiene un propósito y en este caso cuando el Señor Jesús eh, libera de espíritus o de demonios al, a los que están esclavizados por ellos tiene un propósito el, el propósito principal es que hasta ese momento el, el enemigo, el diablo re, reinaba en la tierra y Jesucristo al venir lo que hizo fue derrotarlo y quitarle el, la potestad que tenía y traer el reino como tal restaurar el reino de Dios con poder entonces él ataca al, al, al enemigo a Satanás liberando a los que están esclavizados por demonios y eh, le da la estocada final o la estocada que lo termina de, de, de que nos, nos termina de hacer entender de que no tiene ninguna ninguna posibilidad en la cruz del calvario Después, cuando resucita, ¿sí? Cuando él muere y luego resucita. Ahí le termina de dar como la. el golpe de muerte. ¿Verdad? Entonces, ese es uno de los propósitos y obviamente el, el, el propósito que está implícito ahí también es la liberación de, la, de los que están siendo oprimidos por, por esos demonios. Aquí en el texto hay detalles importantes que él dice que cuando le pregunta que, cómo te llamas, le dice soy legión porque tenía varios demonios, tenía muchísimos demonios eh, creo que Lucas después especifica que tenía como 2000 o algo así eh, ahí da más, da más detalle hay un dato muy curioso que lo, lo encuentran en el cuadernillo en la página 52 que Mateo habla de dos endemoniados pero eh, Lucas y Marcos no, Lucas y Marcos hablan de uno entonces eh, aquí nosotros a ciencia cierta lo que podemos decir es que Mateo y Marcos en este caso, digo Marcos y Lucas en este caso, están hablando de como que el endemoniado que tenía más, el más feroz el más importante en ese momento más importante me refiero al que más fama tenía o al que más escándalo estaba haciendo eh, y en Mateo, posiblemente se puede deducir que él hace mención de los dos, es por el tema de que para los judíos siempre tenía que haber por lo menos dos testigos para eh, la. la... Okay. Para los judíos era más importante. Era importante que hubiesen dos testigos por lo menos para que una, la veracidad de, un, de una historia. O la veracidad de un testimonio. Entonces, ahí por eso que Mateo quizás hace alusión a eso. Pero eso son de, hay detalles que no tenemos. El, el dato que me acaba de dar Estefanía la reportera Estefanía es que el legión representa en ese en, el, en la, el ejército romano en el ejército romano representan 6000 aproximadamente de cuatro mil a 6000 mil eh, soldados Así es decir que
0: tenía algunos demonios ¿eh? que tenían
1: tenían poquito tenían poquito de demonios esa persona de hecho el, el, los relatos cuentan de que desmenuzaba los grilletes lo, las cadenas y y no podían comer, no, no lo podían se retener. Se
0: golpeaba con piedras.
1: Se golpeaba con piedras, gritaba por las noches como loco, como endemoniado. Bueno, si sí, estaba endemoniado.
0: Por eso aquí se le ve como, como las roturas, ¿no? porque es el... cuando la persona está endemoniada, perdón. Sí, eso el, parte la, de... la, el demonio, o sea, el espíritu hace que la persona se lastime. Eh, obviamente no a voluntad de la persona, sino que es ese espíritu
1: que lo está controlando, uh -huh. que lo vamos a ver también en el próximo demoniado <risa> pero exactamente, el, la, el, el espíritu o los espíritus que poseen a la persona eh, no es para hacerle nada bonito, es para atormentarlo, para, que esa, para hacerle daño física, mental y en muchos aspectos eh, pues el, el, otro, el otro caso del demoniado que tenemos es el de el, la liberación del demoniado en, el, en, la, en la. Lo vemos en Lucas 4, 31 al 37 y en Marcos 1, del 21 al 28.
0: Lucas 4 dice: Jesús pasó a Capernaum, un pueblo de Galilea, y el día sábado enseñaba a la gente. Estaban asombrados de su enseñanza porque les hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, quien gritó con todas sus fuerzas, «¡Ah! ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. ¡Cállate!» Lo, re lo reprendió Jesús. «¡Sal de ese hombre!» Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente. Y salió de él sin hacerle ningún daño Todos se asustaron y se, de, se decían unos a otros ¿Qué clase de palabra es esta? Con autoridad y poder les da órdenes a los espíritus malignos, malignos y salen
1: Perfecto, gracias en, en este texto en el que encontramos en Marcos Y también con lo del endemoniado gadareno O los dos endemoniados gadareno Si se dan cuenta, los endemoniados id, o los espíritus, mejor dicho Identifican inmediatamente a Jesús y declaran quién es Él le dicen, Él es el Hijo del Altísimo tú eres el Santísimo ¿por qué vienes a atormentarnos? o sea, ellos de una vez eh, reconocen fíjense la, importante, la palabra tan importante reconocen la autoridad reconocen quién es Jesús y lo otro es que aquí hace um, énfasis en el texto que leyó Estefanía de que eh, lo tumbó con violencia sí, pero que no le hizo daño ¿verdad? dice que no le hizo daño al, a la persona eh, bueno ese es uno de los casos que tenemos de la liberación de demoniados o de demonios y ahora vamos con los últimos porque nos entendimos un poco eh, es los milagros de resurrección hay que ser eh, específicos y decir que más que resurrección es vivificación ¿por qué? digo esto porque la resurrección Perfecta fue la de Jesucristo porque él no volvió a morir él vive y punto en cambio las resurrecciones que se ven acá son las de Lázaro que son las de la hija de, de Jairo eh, esas, esas personas naturalmente murieron después o sea, murieron el Señor las resucitó y luego naturalmente murieron otra vez no es la resurrección definitiva, ¿sí? Entonces podemos decir que es una vivificación. Sigue siendo resurrección, pero no la resurrección plena o total o, o completa. ¿sí? Entonces, en, en los milagros de resurrección, eh, eh, vemos uno en Mateo 9, del 18 al 26. Entonces, yo lo tengo acá, para leerlo rápidamente. 9, del 18, dice así. la hija de Jairo, aquí está, la historia no la sabemos todos, dice Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús volviéndose y mirándola dijo, Ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, les dijo, Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y se levantó, y ella se levantó, y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Vamos a leer qué dice Marcos, yo lo leo también rapidito, porque aquí venimos con los detalles que se van dando con los demás evangelistas.
0: Ese es de, de la hija de Jairo. Ese es el relato de Agatha.
1: E ese mismo, ella sabe, ella sí que sabe. Entonces dice, la hija de Jairo, dice, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ellas para que sea salva y vivirá. Aquí, en este relato es más detallado, en el otro dice que la hija estaba muerta. En este dice que estaba agonizando, es decir, que todavía no había muerto. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho, eh, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado y antes le iba peor, cuando yo hablar de Jesús vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto seré salva. lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. O sea, vemos que aquí hay más detalles de lo, de, la, de la señora que tenía el flujo de sangre y está el detalle de el, cronológicamente de lo que estaba pasando. Jairo iba con Jesús caminando, junto con la multitud, iban camino a la casa de él. Él estaba esperanzado en que iba a sanar a la niña y no iba a morir. Y de repente se detiene Jesús y dice, ¿quién me ha tocado? Y Jairo dice, Dios mío, Señor, pero mira la hora que es. Se nos va a hacer tarde. el tráfico está, está apretando. Entonces Jesús se detiene y, y hace el milagro, o hace el milagro o hace eh, alusión de que quien lo ha tocado porque salió poder de él. Y bueno, cuando llega la gente y le dice... Jairo, mira mi hijo, se murió, es muy tarde. Entonces, ahí el relato continúa. Dice, dijo al principal, aquí está. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Le dicen los que lo vinieron a ver. Pero Jesús luego oyó lo que se decía y dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la niña, y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró en donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi. Que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que no lo supiese nadie. En Mateo, ¿verdad? Aquí dice que tomó la mano de la niña y ella se levantó. En Marco nos dice que tomó la mano de la niña y le dijo, talita cume. ¿Sí? Eh, fue mucho más específico y bueno, en Lucas también tenemos más detalles pero eso es lo que les quería comentar en, en, estas, en esta narración no solo vemos la resurrección sino que estamos viendo también el milagro de la señora que tenía el flujo incurable incurable eh, una enfermedad también terminal e incurable y es un milagro importante y está también dentro de esta narración de una vivificación o la resurrección que de la niña el hijo de la viuda también tenemos ese caso que está en Lucas 7 y bueno vamos a terminar con, con ese vamos a Lucas 7 terminamos con ese milagro como una vivificación resurrección y damos por concluida Lucas, en, al terminar ¿La ayudas este fico ese? ajá Está? Lucas 7 del 11 al 17,
0: 11, 17. Uh -huh. Dice, acontecía después que él iba a la ciudad que se llama Naín E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda Y había con ella mucha gente de la ciudad y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo.
1: Amén hermoso esto y también tenemos el de Lázaro, obviamente que todos lo conocemos, lo hemos visto en películas y bueno, y Jesús lloró, todos sabemos eso, pero ese es otro milagro de resurrección eh, vuelvo a aclarar que no es una resurrección plena o total, la resurrección plena la tuvo Jesucristo y la, vamos, la van a tener los creyentes, la vamos a tener los creyentes en el arrebatamiento ¿sí? que lo vemos en Apocalipsis, lo vemos en Tesalonicenses Vamos a hacer un repaso. Eh, damos, bueno, a damos finalizada la clase, pero vamos a hacer un repaso. Los milagros, es, los milagros son
0: eh,
1: claro, claro, claro. más... ¿Qué dice este?
0: O sea, aquí dicen que las resurrecciones son como vivificaciones porque estas personas vuelven a morir. Claro. O sea, Lázaro volvió a morir, la hija de Jairo bueno. volvió a morir y así. Entonces, claro, como,
1: como lo habíamos mencionado cuando hicimos la... sí. Sí, el primer párrafo de la hija de Jairo, dijimos eso de que de que es más como una vivificación exactamente por eso, porque murieron después naturalmente, obviamente bueno, el resumen los milagros vienen por acto del poder divino superan el orden natural o las leyes naturales y no pueden ser hechas por fuerzas humanas las palabras que denotan o las, con las que vemos acompañadas de milagros son o las que representan milagros son maravillas señales eh, prodigios, poder o poder portentoso también vemos que la naturaleza de los milagros es, es que es representar la autoridad de Jesús eh, tienen un propósito definido cada uno y eh, la autoridad de Jesús es irresistible y está sobre estos tres ámbitos que son la enfermedad la, el poder demoníaco y las fuerzas naturales y recuerden para, la, para lo, el desafío, lo importante, hay cosas, detalles importantes que puede ser el, el, la, el compendio que hace Mateo de, esas tres, eh, de esos tres milagros a tres clases sociales que eran, eh, no tenían derechos, que eran, ya saben, los gentiles, la mujer y los leprosos. Y bueno, los demás son milagros importantes, resaltantes también. Eh, y bueno hay muchísimos más siguen siendo importantes pero con estos abarcamos los tres esas tres áreas en las cuales que son todas prácticamente en las cuales eh, el señor está obrando haciendo milagros inclusive actualmente bueno finalizamos la clase